하나님께서 우리에게 주신 말씀은 고린도전서 1장 18절에서부터 25절까지의 말씀입니다 고린도전서 1장 18절에서부터 25절까지의 말씀 제가 진 신약성경으로는 263면이 되겠습니다 우리 한 절씩 교독하도록 하겠습니다 십자가의 도가 멸망하는 자들에게는 미련한 것이요 구원을 받는 우리에게는 하나님의 능력이라 기록된 바 내가 지혜 있는 자들의 지혜를 멸하고 총명한 자들의 총명을 폐하리라 하였으니 지혜 있는 자가 어디 있느냐 선비가 어디 있느냐 이 세대의 변론가가 어디 있느냐 하나님께서 이 세상의 지혜를 미련하게 하신 것이 아니냐 하나님의 지혜에 있어서는 이 세상이 자기 지혜로 하나님을 알지 못하므로 하나님께서 전도에 미련한 것으로 믿는 자들을 권하시기를 기뻐하셨도다 유대인은 표적을 구하고 헬라인은 지혜를 찾으나 우리는 십자가에 못 박힌 그리스도를 전하니 유대인에게는 거리끼는 것이요 이방인에게는 미련한 것이로되 오직 부르심을 받은 자들에게는 유대인이나 헬라인이나 그리스도는 하나님의 능력이요 하나님의 지혜니라 하나님의 어리석음이 사람보다 지혜롭고 하나님의 약하심이 사람보다 강하니라 아멘 오늘 귀한 강사님이 오셨습니다 전 국제위클리프 부대표이셨던 우리 정민영 선교사님께서 오늘 귀한 말씀 전해주실 텐데요 여러분 이 말씀을 통해서 하나님의 크신 은혜가 있기를 원합니다 우리 축복의 박수로 맞이해 주시면 감사하겠습니다 잘 아시는 대로 이번 수요일이 제 수요일 아마 기독교 신앙의 가장 핵심인 예수님의 그 고난과 죽음과 부활을 향한 이런 40여일의 그 믿음의 신앙의 본질을 깊이 묵상하는 교회의 전통 사순절이 시작이 됩니다 그래서 그 제의 수요일 그 제로 이마에 이렇게 십자가를 그으면서 십자가의 도에 대해서 깊은 묵상을 하는 전통적 어, 교회의 절기이죠 거의 1500년 전으로 거슬러 올라가는 그런 전통이고 개신교에서는 개혁운동 이후로 이 전통을 버린 때도 있지만 그러나 또 많은 개신교 교단들이 아직 이 사순절 전통을 이어가고 있기도 합니다 십자가 복음이라는 말이 사실 모순어법이죠. 두 단어가 조합이 돼서 하나의 표현이 되는 것이 사실은 이상한 일입니다. 우리는 너무 익숙하기 때문에 당연하다고 생각할 수도 있겠지만 사실 우리가 이 십자가 복음을 이해한 것일까라는 질문 앞에 정직하게 설 필요가 있죠. 복음이라는 좋은 소식이라는 의미의 복음과 로마 제국 시대 가장 끔찍한 
그리스 로마 시대 가장 끔찍한 형벌 그 형틀이었던 십자가가 조합이 된다 이상한 이야기죠 따끈따끈한 아이스크림처럼 말이 안 되는 이야기입니다 타종교와 기독교를 구분하는 근본적인 차이라 하겠습니다 즉 인간이 상식적으로 생각하는 종교적 논리에 맞지 않죠 어떻게 십자가가 좋은 소식이란 말입니까 우리는 이 복음을 이해한 것일까요 2000년 교회 역사는 끊임없이 이 문제를 중심으로 복음의 바른 이해와 복음을 뒤트는 그런 역사의 연속이었죠 그래서 본문도 말합니다 표적을 구하는 유대인 보통 우리가 상식적인 종교 우리 한민족에게 자연스럽게 다가오는 종교의 모습 우리 신기한 거 좋아하지 않습니까 유대인은 표적을 구하고 예 하나님이 필요하시면 신기한 일을 하시지만 신기한 일이 곧 진리는 아니기 때문에 복음을 찾고 어떤 우리의 밑그림인 샤머니즘의 개념으로 뒤트는 그 사람들에게 십자가는 거리끼는 것이죠 근데 본문에 거리끼는 것이다 지혜를 구하는 헬라인들 이 지혜는 인간의 지혜겠죠 상식적인 종교의 논리 make sense 하는 종교 예수 믿고 대박나는 종교 이런 논리를 거스르는 십자가라는 복음이 이방인들에게는 헬라인들에게는 미련한 것인 거죠 그래서 우리가 상식적인 종교인이 되어서 종교 소비자가 되어서 상식적인 종교 생활로 우리의 신앙을 영위하는 일을 멈춰야 합니다 쓸데없는 일입니다 해아래 새것이 없죠 2000년 역사가 그걸 보여주죠 현대교회도 여지없이 이 함정에 빠져있는 시대를 살고 있습니다 하나님의 방법이 우리 방법과 다르죠 신구약을 막론하고 하나님은 우리에게 내 방법이 다르다 이사의 55장에 말씀하십니다 이는 내 생각이 너희 생각과 다르다 내길내 방법은 너희 방법과 다름이니라 여호와의 말씀이니라 이는 하늘이 땅보다 높음같이 내 길은 너희의 길보다 높으며 내 생각은 너희의 생각보다 높음이니라 오늘 본문에도 그런 표현이 있죠 하나님의 어리석어 보이는 미련해 하나님이 미련하겠어요 근데 인간이 볼때 하나님이 이렇게 하시면 훨씬 하나님이 드러날 것 같은데 하나님은 그렇게 안 하시는 거죠 하나님의 미련한 것이 사람보다 지혜 있다는 말의 의미입니다 하나님이 미련하다는 이야기가 아니고 우리가 볼때 하나님이 왜 이렇게 하시지 이런 경우에는 하나님이 이렇게 섭리하셔야 되는 거 아닌가 하나님이 약해 보이는 그 약함이 인간의 강함보다 강한 그래서 상식적인 종교생활을 멈추고 하나님의 레시피로 돌아가야 됩니다 우리가 이야기하는 그 단순 무식한 예수천당 불신지옥이 정말 복음이라면 이렇게 두꺼운 책을 주셨겠냐고요 하나님 영권만 간단히 말씀하시지 왜 이렇게 이 천박함 참을 수 없는 기독교의 천박함은 우리의 잘못이죠 
그래서 우리는 말씀을 통해서 겸허한 그리고 두렵고 떨리는 말씀 목상 하나님이 자기의 진리로 우리에게 계시하신 말씀을 통해서 십자가 복음을 만나거나 이걸 회심이라고 합니다 아니면 우리는 하나님을 길들이는 신성모독에 빠지는 거죠 하나님 이건 이렇게 하셔야 되는 거 아니에요? 이건 저렇게 하셔야 되는 거 아니에요? 모르시겠어요? 저는 무신론자들이 신성모독하기는 어렵다고 생각합니다 믿는다는 자들이 신성모독을 하죠 그래서 예수님이 종교 지도자들하고 율법사들하고 싸우신 겁니다 무신론자하고는 한 번도 싸우신 적이 없어요 예수님 우리하고 싸워야 돼요 우리 스스로 복음을 뒤트는 우리 그래서 지금 간증하는 것을 조심시키는 편입니다 잘 준비된 간증은 대단히 강력하지만 많은 간증들이 사실은 제 마음을 불편하게 하기도 합니다 왜? 내가 길들인 하나님이 얼마나 내 말을 잘 들은지를 자랑하는 자리라면 하지 말아야 합니다 이게 고린도 멘탈리티예요 현대교회하고 가장 닮아있는 고린도 멘탈리티 화려하고 강하고 큰 것을 좋아하는 세계에서 가장 힘센 나라에 사시는 여러분이 빠지기 쉬운 예수 믿으면 이 정도는 돼야지 하는 거기에 대해서 바울이 쓰는 것이 거의 까칠하게 씁니다. 타협하지 않고 고린도 멘탈리티에게 이렇게 아부하지 않고 그냥 민낯 날것 그대로 십자가 복음을 이야기하는 가장 십자가 복음의 역설성을 잘 드러내는 책이 고린도서가 아닐까 생각합니다. 왜냐하면 많은 사람들이 복음을 뒤틀기 때문이죠 구약의 십자가 신학의 핵심이라고 할수 있는 이사야 43장이 좋은 예입니다 우리가 고난주간에 많이 묵상하는 이사야서 43장 고난의 종 십자가를 지러 오신 메시아 이걸 감당할 수 없었죠 역사, 역사적인 교회가 이걸 감당할 수 없었어요 유대인들도 감당할 수 없었어요 표적을 구하는 유대인들이 그래서 옛날에 필사를 할때이 활자가 발명되기 전에 이 손으로 써서 그래서 많은 사본들이 있는 건데 이사야 53장 우리가 이해하는 그 십자가를 지시는 메시아를 다 뒤틀어 놓은 영광의 신학으로 뒤틀어 놓은 사본이 발견되기도 합니다. 내 마음속에 내 기대가 만들어낸 하나님은 하나님이 아닙니다. 그런 경험을 하신 믿음의 선배 중에 CS 루이스가 있죠. 아까 우리가 우리 박종호 장로는 하나님께서 은혜로 살려주셨지만 여러분 다 경험하잖아요. 우리 모든 병을 다 고쳐주지 않잖아요 하나님이. 예? 왜 병이 나은 사람만이 나서서 하나님은 이런 분이라고 말해야 합니까? 그렇지 않은 분도 많잖아요. 세스루이스가 그 경험을 한 거죠. 사랑하는 여인이 처참하게 골수암으로 죽어가는 그 상황에서 자기 자신을 위해서 이기적인 기도를 거의 해본 적이 없는 그가 하나님 이것은 들어주시라고 그리고 들어주실 거라고 생각했죠. 근데안 들어주셨죠. 그 여인이 죽었죠. 자기가 생각했던 하나님의 형상이 
망가지는 경험 우리 다 하지 않습니까? 헤아려본 슬픔이란 책에서 그는 말합니다. 하나님에 대한 내 생각 아 하나님은 이런 분이야 라고 말하는 내 생각은 하나님의 생각이 아니다. 그래서 내 생각 하나님은 이런 분일 거야 라고 말하는 하나님의 계시를 떠나서 내가 주관적으로 상식적으로 생각하는 그 생각은 거듭 거듭 부셔져야 한다. 하나님이 그것을 부수신다고 했어요. 하나님이 우리의 삶에 개입하시면서 내가 기대했던 하나님이 아닌 것을 하나님이 드러내시죠. 하나님 스스로 그를 깨뜨리신다. 그분은 좀 어려운 말이죠. 위대한 성상파괴자시다. 성상파괴. 우리가 하나님은 이런 분일 거야 라고 생각하고 만들어 놓은 그 성상을 하나님이 망치를 가지고 깨신단 말이에요. 우리 삶 속에서 그런 경험하지 않습니까? 그분은 위대한 성상파괴자시다. 사실 하나님이 우리 삶에 개입하시면서 성상을 파괴하신다는 사실이야말로 실망할 일이 아니라 아 하나님이 지금도 살아서 역사하시는구나 라는 증거 표지가 아닐까 그러면서 그는 말합니다 하나님이신 그리스도가 인간으로 오셔서 십자가를 지신 사건 이것은 궁극적인 성상파괴다 그것은 메시아에 대한 정전의 모든 생각 우리가 메시아 인류를 구원하고 세상을 구원하실 그분이 얼마나 보무당당하게 엄청난 힘을 가지고 화려하고 강하고 모양새나게 세계에서 가장 힘센 나라 예수 잘 믿어서 이렇게 됐다고 믿고 싶은 그것을 깨뜨리신다는 아니야 그거 아니야 말씀을 봐 내가 그렇게 말하는지 그는 이 글을 쓴 다음에 이렇게 뒤에 부연합니다 대부분의 사람들은 이 성상파괴를 힘들어한다 우리가 기대했던 하나님이 아닌 거 힘들죠 그러나 그렇지 않은 자들이 복되다 그랬어요 성경이 말하는 역설적 복이 생나죠 산상수훈을 생각해 보세요 애통하는 자가 복이 있대요 의를 위해서 핍박을 받는 자 핍박을 면한 자가 아니라 그 역설을 우리가 정말 이해한 것일까요? 그래서 예수님이 제자들에게 말씀하십니다 십자가를 지러 오시는 예수님에게 다 실망하니까 누가 본금에서 예수님 말씀해 누구든지 나로 말미암아 실족하지 않는 자 우리의 삶 속에서 우리가 기대했던 하나님이 아닌 하나님 스스로 우리가 기대했던 하나님의 성상을 파괴하는 그일 때문에 실망하지 않는 자가 복이 있다 왜 교회를 택하셨나요? 수많은 종교가 있는데 여러분의 소원과 욕심을 채워주겠다고 그렇게 달콤한 약속을 하는 종교는 많습니다 세상에 그런데 왜 기독교를 택하신 건가요? 가론 유다가 바로 그 실족한 자라고 할수 있죠 우리 입장에서는 우리가 유다가 예수님을 배신했다고 말하지만 사실 유다의 입장에서는 예수님이 자기를 배신한 겁니다 3년 동안 자기가 기대했던 그 메시아가 아닌 거죠 두렵지 않습니까? 
우리가 가련유다가 아니라고 장담할 수 있나요? 우리 안에 하나님께서 하나님의 방식을 우리에게 말씀을 통해서 깨닫게 하시고 내삶 속에 역사하시는 하나님의 하나님 되심을 통해서 우리가 잘못 이해했던 하나님의 그 성상이 깨지는 그 회심이라고 합니다 그 회심을 통과하지 않은 종교 소비자들은 가른 유다가 될수 있는 확률이 높습니다 그래서 사순절을 우리가 생각해야 합니다 해아래 새것이 없죠 끊임없이 복음을 뒤트는 시대 지금도 우리는 여지없이 그 시대를 살고 있습니다 그래서 이 사순절 전통은 참회 내가 잘못 알았구나 내가 하나님을 감히 길들이지 말아야 되겠구나 참회와 하나님의 방식에 대한 깊은 이해에 기반한 경신입니다 Repentance and Renewal 참회와 경신 이것이 교회의 전통입니다 고난주간을 통과하면서 우리는 예수님에 대해 어떤 태도를 보여야 할까요 예수님을 동정하는 것을 주님이 주님이 지금 우리에게 감성팔이 하시는 겁니까 나 힘들었겠지 아유 우리 예수님 얼마나 아프셨을까 아유 불쌍해 우리 예수님 됐거든요 십자가에 죽으실 때 예루살렘의 여인들이 울었습니다 그건 인지상정이죠 저도 그 자리에 있었으면 울었을 것 같습니다 그런데 예수님이 이렇게 말씀하세요 예루살렘의 딸들아 나를 위해서 울지 말아라 너희 자신을 위해서 울어라 복음을 뒤트는 너희 자신들 그리고 그 독약을 먹고 가짜 종교인이 될 너희 자녀들을 위해서 울어라 인자가 다시 올때 세상에 믿음이 있겠나? 예수님 그렇게 말씀하셨어요 주여 어서 오시옵소서 우리가 기도하는 것 좋지만 정말 주님이 오실 그 준비가 돼 있나요? 우리가 마지막 때의 믿음을 보겠느냐 누구를 위해 울어야 할까요? 그래서 바울이 우는 겁니다 빌리포 교회를 향해서 옵니다 그는 이렇게 말합니다. 내가 여러 번 여러분에게 말했습니다. 빌리포 교인들이여 여러 번 여러분에게 거듭 말했는데 지금도 눈물을 흘리면서 말합니다. 바울이 스스로를 위해서 그리고 영적인 자녀들 믿음으로 나왔던 그 자녀들을 위해서 우는 장면이죠. 여러 사람들이 여기 여러 사람들은 교회 밖에 있는 사람들을 말하는 거 아니죠 교회 안에 있는 사람들 두렵지 않습니까 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 산다 저 사람이 게스트스피커로 와서 왜 이렇게 까칠한 이야기를 하냐 그렇게 말하지 마세요 십자가의 원수 두렵죠 그들은 멸망을 향해서 가는 자들이다. 그들이 신앙생활 열심히 하는 것 같지? 그렇지 않다. 그들의 데스티니는 멸망이다. 멸망을 향해 가는 것이다. 그러니까 우리 결정을 해야 돼요. 개인적으로나 공동체적으로 그들의 신은 배다. 예, 결국 배 채우자는 거죠. 예? 
세계에서 제일 사는, 잘 사는 나라에 사는 여러분들이 빠지기 쉬운 함정이죠. 예수 믿어서 대박 터지자는 거죠. 이두 조목 단대는 위장을 채우자는 거죠. 그들의 신은 배요. 하나님이 왜 존재해야 되는가? 내 배를 채우기 위해서. 요즘처럼 유물론적인 종교로 전락할 때가 있었나요? 기독교가? 우리가 육신을 잊고 있으면서 일용할 양식에 대해서 무책임하자는 말이 아니죠? 결국 그 배를 채우는 음식 때문에 우리가 하나님을 믿는 것입니까? 아메리칸 드림을 성취하기 위해서? 여러분이 처음에 미, 미국에 이민 오셨을 때그 청운의 꿈을 이루는 것이 하나님이 해야 할 역할입니까? 십자가는 여지없이 이 성상을 파괴하죠 그들의 영광은 부끄러움에 있다 부끄러운 짓을 하고 부끄러운 줄 모르고 그것을 영광으로 생각하는 이 시대의 교회를 향해서 예수님이 오시고 바울이 오는 거죠 기억해라 우리의 시민권 땅의 일이 아니라 하늘의 일 왜? 우리가 하늘에 속한 자들이니까 잠시 이 세상에 우리가 왜 사는 것인가 예수천당 불신지옥이 정말 복음이라면 우리 왜 사는 거예요 여기서 지금 여기 왜 있는 거예요 예수 믿고 빨리 죽지 저는 이번에도 저는 수도 없이 미국을 드나든 사람이지만 제 패스포트가 한국 패스포트이기 때문에 이번에도 어제도 제가 입국하면서 여지없이 저는 이미그레이션 통과할 때 Aliens, Foreigners 그쪽 라인으로 썼어요 리마인더죠 아 나는 미국 시민이 아니지 이 땅은 내가 사는 곳이 아니지 그럼 나는 여기 왜 오는 것이지? 목적이 있으니까 오는 거죠 여러분 이 땅에 살지만 이 땅이 여러분 여기에 산성을 짓고 예수님 덕분에 빵빵한 복을 받아서 여기에 황금 누각을 세우는 것이 신앙이 아니라 이 땅의 일을 위해서 예수, 예수님이 여러분을 수종드는 것이 복음이 아니라 하늘의 시민으로서 목적이 있는 리그 워린이 목적이 끄는 삶을 쓴 이유죠 담임 목회자로서 자기 교인들의 기적이 갈아주는 게 자기의 역할이 아니라는 것을 말씀을 통해서 깨달았어요 그래서 목적이 끄는 삶을 쓰는 거예요 성도들아 여기 왜 잠시 존재하는지 기억하라고 그래서 로마 교인들에게도 바울은 말합니다 워싱턴 DC를 닮아있는 그 시대의 로마 그렇죠? 로마 제국의 가장 핵심 온 세계의 캐피털이라고 하는 여기 사시는 여러분들이 기억하실 일은 이거예요 형제들아 내가 너희를 권한다 너희가 배운 교훈 십자가의 도죠 십자가의 도를 거슬려서 달콤하게 아니야 그렇게만 생각하지 마 이것도 있어라고 하는 사람들 조심해라 말씀으로 분별하라 그리고 그들이 떠나라 그 사람들은 사실 예수님을 섬기는 자들이 아니다 자기들의 배를 섬기는 자들이다 그래서 교활한 말 아까 우리 윤장로님이 대표기도 하실 때 정확하게 말씀하셨어요 우리의 욕심 욕망과 사탄의 유혹 이거죠 교활한 말과 아첨하는 말 사람들이 듣기 좋아하는 말로 그래서 미국의 제일 큰 교회도 그런 교회 아닙니까? 예? 십자가라는 단어조차도 어, 올리지 않는 그런 교회 
성경이 좋은 말 많은데 왜 십자가를 이야기해? 지금 제가 고행주의를 말하는 것일까요? 성경이 우리에게 고행주의를 가르치는 걸까요? 그게 아니죠. 십자가가 영광으로 들어가는 문이기 때문에 그렇습니다. 그 역사를 이해해야 돼요. 죽음으로 사는 이 역설을 우리가 정말 깨달은 것일까요? 십자가 없는 영광이요? 회개 없는 구원이요? 진리 없는 축복이요? 버려라 성경이 말합니다 엠마오로 가던 그 제자들도 가론 유다처럼 마음에 낙심이 있었죠 누가 보면 24장 부활하신 예수님이 엠마오로 가던 제자들 그들이 낙심해서 가고 있었어 십자가를 실패로 이해했기 때문에 그래서 거짓돌이에요 그때 예수님이 이렇게 말하죠 그리스도가 먼저 이런 고난을 받고 십자가를 통과해야 그 후에 자기의 영광에 들어갈 것이 아니냐 여러분 500년 전에 암흑기에서 참된 복음을 회복한 개혁자들이 회복한 신학이 바로 십자가 신학입니다 아십니까? 테올로기아 크루시스 그 당시에 루터가 95개 조항 말씀의 근거에서 95개 조항 그 당시에 빗나간 로마 교회를 고소할 때그 이후로 1년의 신학 논쟁이 일어납니다 그 당시에 이 중세 로마 교회의 신학자들 지금 로마 교회는 또 달라요 500년 전에 암흑기의 그 신학 그 신학이 뭔지 아세요? 영광의 신학이에요 그게. 고린도 교인들이 좋아하는 예수 믿고 대박 터지고 만사 형통하는 이 세상에서 땅의 것이 충만해지는 야 예수 믿었더니 대박이다 하는 영광의 테올로기아 글로리아에 그들은 이렇게 주장했어요 야 십자가는 오래전에 지나갔고 이제는 영광을 누려야 될 때다 여러분 아세요? 바울이 이 고린도서를 쓰는 시점이 언제인지 예수님이 부활하신 후에 여러 해가 지난 다음에 쓴 것입니다 그는 말합니다 십자가다 형제들아 십자가다 그는 2장에서 이렇게 말해요 형제들아 고린도의 우리 형제들아 내가 여러분에게 나아가서 하나님의 증거를 전할 때 하나님의 진리를 여러분에게 전할 때 세상에서 생각하는 그 make sense 하는 종교적 상식에 호소하는 우리가 종교를 통해서 기대하는 그 지혜의 아름다움 세상 지혜의 아름다움을 하지 않냐고 내가 여러분 중에서 예수 그리스도와 그 예수님이 십자가에 못 박히신 것 외에는 다른 것은 아무도 알지 않기로 결심했다 왜? 그 십자가가 영광으로 들어가는 문이니까 그래서 그는 부활장을 이야기하면서도 여기 15장에 이 고린도 전사 마지막 뒤에 이 부활장을 이야기할 때그 유명한 이야기를 하여 부활을 위해서 내가 나는 뭘 하는가? 나는 날마다 죽는다 나는 날마다 십자가를 친다 나는 날마다 죽는다 고행주의를 말하는 게 아니에요 진정한 복음의 역설에 대한 이해 우리는 어떻게 사는 것이 마땅할까요? 그리스의 제자로 산다는 의미가 뭘까요? 신자유주의가 판치고 있는 세상에서 
모든 개인이 무한 경쟁에 뛰어들어서 남을 집밥으로도 자기의 이윤을 극대화하려는 이 세상에서 그리스도인들조차도 이만큼도 손해는 안 보려고 하고 남을 집밖으로도 자기의 이윤을 극대화하려고 하는 1등만 하려고 하는 스카이 캐슬의 피라미드 꼭대기로 가려고 하는 이 세상에서 그것도 예수님을 이용해서 예수님 말씀하세요 예 우리가 은혜의 수혜자 맞습니다 은혜가 이끄는 교회 맞아요 근데 우리는 은혜의 수혜자이자 은혜의 유통자인 것을 아십니까? 이미 은혜 속에 들어간 우리가 잠시 이 세상에 왜 사냐고요 예수님이 십자가를 지신 것처럼 그 예수님에게 접붙임을 받은 우리가 이 땅에 잠시 살면서 천국의 시민권을 가지고 이 땅에 어떤 목적을 가지고 사는지 누구든지 나를 따라올래? 자기를 부인해라 신자유주의에 안 맞는 이야기죠? 능동적으로 나는 다 가졌으니까 주님을 가졌으니까 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이니라 그래서 루터는 크리스찬은 십자가를 지는 자라고 정의하죠 그 당시에 라틴 말로 크리스타, 크리스티아누스 십자, 크리스찬은 크루시아누스 십자가를 지는 자다 그것이 500년 전에 지금 우리 개신교회를 태동시킨 회복한 신학이죠 히브리스의 저자도 똑같은 이야기를 합니다 11장에 그 16명의 우리 믿음의 선배들 구약이건 신약이건 다그 자기 십자가를 쳤던 그 믿음의 선배들 세상의 기준으로는 예수 믿고 대박 터진 사람들이 아니라 사실 세상의 기준으로는 예수 믿고 망한 사람들이죠 그렇잖아요 이러므로 우리에게 구름같이 둘러싼 허다한 증인들이 있다 물론 예수님이 가장 중요한 증인이고 그 예수님의 길을 따랐던 수많은 믿음의 선배들 그러므로 믿음의 주요 온전케 하시는 이인 예수를 바라보자 이 믿음의 주요 온전케 하신다는 말은 우리가 믿는다고 하는데 그 믿음의 원조요 그 말이야 믿음, 믿음의 믿음됨을 처음으로 우리에게 드러내신 어서 이 믿음을 원작자요 우리가 갖고 있는 이 작은 믿음을 완성시킬 퍼펙터 오브 페이스 우리 믿음이 시작되고 우리 믿음이 완전해지는 그 일을 하신 예수님 근데 그분은 뭘 하셨는가? 십자가를 지셨다 아까 제가 인용한 CS 루이스는 이렇게 말합니다 그 똑똑하고 잘난 사람이 그가 신앙으로 들어오게 될때 그는 이렇게 말했어요 나는 내가 편하고 행복해지려고 기독교에 귀의한 것은 아니다 편해지고 행복해지려면 술 한잔 마시면 된다 술 한잔 마시면 행복해져요 여러분 제가 알려드릴게요 술 한잔 마시면 참 행복해집니다 그래서 나는 편안해지고 싶어서 이 힘든 세상에서 편안해지고 싶어서 종교를 찾는 사람에게 결단코 기독교를 권면하지 않겠다 고행주의도 아닙니다 그러나 변화된 제가 어제 우리 예배 사역원분들 그런 이야기 했어요 회심은 
사랑의 경험과 비슷하다고 주님과 사랑에 빠지면 사랑에 빠지지 않은 사람이 보면 고통인데 사랑하는 사람은 그게 기쁨이야 십자가가 어떻게 기쁨일 수 있어요 이거는 회심을 통과하지 않으면 불가능한 일이에요 잠시 기도하는 시간을 가십시다 여러분이 교회를 왜 나오십니까? 주님을 왜 따라가십니까? 그분에게 뭘 기대하십니까? 빵? 예, 오병이의 사건이 기억나죠? 빵 주시니까 인기 짱이었습니다 그런데 예수님은 그때 이상한 말씀을 하시죠? 그들의 배고픔에 대해서 주님이 해결을 하시지만 그러나 예수님의 그 방점은 배고픈 배를 채우는 것이 아니라고 진짜 참 음식이신 자신 즉 십자가를 향해서 그 오병이의 사건을 끌고 가시죠 예, 오병이의 사건은 어린 소년의 도시락 하나로 많은 사람이 먹었다 거기에 방점이 있는 것이 아닙니다 진짜 음료이고 진짜 양식인 예수님 자신 십자가로 인도하실 때 많은 사람이 에게 걸림돌이죠 떠나죠 예수님은 제자들에게 말합니다 너희도 갈래? 여러분에게 오늘 예수님 말씀하십니다 너희도 갈래? 거기에 대해서 여러분이 주님께 기도로 반응하시기 바라요 그리고 주님을 따르겠다고 결심한다면 주님은 다시 물을 것입니다 십자가를 질수 있겠니? 나를 따라올래? 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 잠시 사는 이 인생이 허탄한 가치에 탕진되지 않고 지고의 가치를 향해서 나를 드리는 이 사순절의 기간은 주님을 불쌍히 여기는 동정의 기간이 아니라 그분이 친히 모델이 되시고 우리가 그분에게 십자가와 함께 그분과 접합이 된 그리스의 몸된 교회 교회 됨과 연관 있는 깊은 묵상의 시간입니다 그 주님의 그 도전에 반응하는 기도를 잠시 하시겠습니다 다 같이 기도하시겠습니다 하늘 보좌를 내려놓으시고 인간으로 오셔서 십자가를 지시기까지 그 역설을 친히 담아내신 예수 그리스도의 은혜와 아들을 이 땅에 보내 십자가에까지 내모신 그 형언할 수 없는 하나님의 사랑 우리 안에 진리의 영으로 내주하시면서 그 십자가의 도를 깨우치시고 우리를 그렇게 살도록 격려하시고 책망하시는 성령님의 역사가 우리가 잠시 이 세상에 살면서 마치 이 세상이 영원한 것인 것처럼 땅의 일을 생각하다가 우리의 잠시 사는 삶을 낭비하지 않고 하늘 시민으로서 이 땅에 잠시 사는 그 이유와 목적을 이해하고 그리스도와 함께 십자가에 못 박힌 자들답게 은혜를 누리지만 또 소통하는 그러한 복의 근원으로 십자가의 길을 가기로 기쁨으로 자기 십자가를 지며 잠시 사는 삶을 지고의 가치에 드리기를 수원하며 이 자리를 떠나는 모든 성도들과 가정들과 이 신앙 공동체 위에 지금부터 영원토록 함께 하옵시기를 그리스도 예수의 이름으로 축원합니다